0: Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio, un episodio espontáneo que surge de un tema que les planteé hoy en Instagram. Estoy en la cocina porque estoy cocinando <ríe> mientras se hacen eh, algunas, algunas cosas que dejé en las hornallas. Eh, dije, voy a grabar, voy a aprovechar ahora que me bajó la inspiración, me bajó la info, porque en una semana ya estoy en fecha de parto esto quiere decir que en una semana puede ser que ya tenga a mi bebé entonces estoy aprovechando toda la inspiración que tengo por estos días para grabar contenido, para filmar algo para Instagram, escribir todo lo que se me vaya ocurriendo lo estoy haciendo sin pensar mucho y, y porque sé que después quizás no tenga el tiempo para compartir lo, lo que pienso, lo que siento no sé por cuánto tiempo eh, porque, bueno, mi prioridad va a ser mi hija. Entonces, nada, aprovecho este momento y grabo. Así que, bueno, si se escucha de fondo el agua hirviendo y demás, es que estoy cocinando. Hoy les planteé un tema que tiene que ver con la soledad. Más bien, más que la soledad, tiene que ver con pasar tiempo con una misma, con uno mismo, ¿no? Sin, eh, sin estar con nadie, sin ningún estímulo, que es un desafío muy complicado en los tiempos en los que vivimos, ¿no? porque estamos hiperconectados constantemente, estamos con demasiados estímulos, y es bastante difícil y complejo eh, poder pasar tiempo solos y solas sin algo de afuera. ¿no? Es un desafío grande con el que nos vemos, eh, nos topamos hoy en día todos. Pero me parece como muy importante recalcar y, y hablar de este tema y tocar este tema porque es súper enriquecedor pasar tiempo en soledad o en quietud o, o en compañía de uno mismo no porque en definitiva estamos solos y llegamos solos al mundo y nos vamos solos es difícil, es duro <risa> aceptarlo, pero es la realidad y a mí me costó mucho en una etapa estar sola conmigo sin estar con estímulos, ¿no? Eh, cuando vivía sola fue todo un desafío. Me la pasaba con el teléfono, mirando Instagram, comparándome. Entonces me llevó mucho tiempo poder amigarme con, con la soledad o con, con mi propia compañía. Hasta que me fui de viaje sola. No me acuerdo el año, creo que fue 2017, 2018, que me fui para fin de año, o sea, en realidad el primero de enero me fui de viaje a Chile sola. Para mí irme a Chile era como irme a, al medio de Sudáfrica porque, eh, ya les digo, me costaba mucho estar conmigo misma y era un desafío enorme con el trastorno de ansiedad que yo tenía, con los miedos, con el pánico. Eh, irme a otro país, sola. Ya de por sí, Irme con alguien me daba como ansiedad. Irme de viaje normalmente me suele dar ansiedad. Y ese viaje fue todo un desafío para mí. Decir, yo puedo. Yo puedo. Vamos a ver si puedo con esto. Y fue súper enriquecedora la experiencia. Sinceramente me agradezco hoy en día. Eh, o sea, abrazo mucho el haberme animado. Abrazo mucho a esa Janet que con miedo, con pánico y con todo, fue... Y se enfrentó a uno de sus temores más grandes. En ese momento tenía el apoyo de una terapeuta. Que, con la que hacíamos mindfulness. Meditábamos. Y como que tratamos de visualizar el viaje. Desde un lugar súper positivo. Y entendiendo que si me pasaba algo. Me iba a pasar. Que no podía controlar. Y fue duro para mí. Tomarme ese vuelo, o sea, el primer vuelo. Hubo mucha turbulencia cuando cruzábamos la cordillera. Y el, el universo, no sé, me puso a una, a dos, en realidad dos personas, tanto a la ida como a la vuelta. Eh, me quedaba un asiento en el medio. Yo ni loca iba en ventanilla porque me da pavor asomarme por el avión, eh, por la ventanilla, o sea, a mirar. Y me tocaron dos personas súper amorosas, tanto a la ida como a la vuelta. Eh, me hablaron. Me calmaron, hice meditaciones, respiré, tomé Rescue Remedy, hice de todo en los vuelos. Y el viaje la verdad que fue súper hermoso y súper enriquecedor. A lo que voy con esto es que es muy lindo y es muy sumador empezar a vernos como la compañía más indispensable y la compañía única que tenemos, que somos nosotros mismos y nosotras mismas. Hay un libro que es bastante viejo, se podría decir que lo leí hace como 15 años, que se llama Toma un café contigo mismo, creo que es de Walter Dressel, que venía con un CD, me acuerdo, donde justamente todo el libro hacía énfasis en esto, en la importancia del autoconocimiento, en la importancia de sentarnos Simplemente a escucharnos, a escribir sobre nosotros, a autopreguntarnos, a valorar nuestra compañía. Como que siempre estamos buscando afuera alguien que nos acompañe, alguien que nos llene, alguien que nos dé amor, alguien que ocupe ese lugar, ocupe ese vacío, llene ese vacío, pero que nadie jamás podrá llenar más que nosotros mismos. Nosotros y nosotras somos nuestra mejor compañía. O sea, nadie nos va a conocer y entender más que nosotros. Solo que cuesta y cuesta mirarnos. Y cuántas veces estamos buscando afuera todo eso que está adentro. Pasa que cuando buceamos adentro podemos encontrar dolor. Podemos encontrar mucha mierda, mucha angustia, mucho maltrato, mucha autoestima baja. Y no es fácil mirar hacia adentro, no es fácil. Esto que estoy diciendo es como un resumen de lo que significa todo lo que es el mundo espiritual, lo que es eh, las miles de terapias de autoconocimiento. Eh, si, no, si no nos costara tanto mirarnos, no existirían estas terapias. Eh, vivimos tratando de encontrar la forma de conectar con nuestro interior, y hoy en día estamos llenos de atajos ¿no? que no nos llevan al fondo, sino que nos anestesian. ¿no? Como que buscamos quizás el autoconocimiento, la felicidad afuera. Buscamos eh, llenar esos espacios de ese dolor con un montón de otras cosas que nos ofrece el afuera, que está bueno y que en algunos momentos es recontra útil. Y, y es lo que hemos hablado en otros episodios de llenar el vacío, ¿no? Que está bien, qué es lo que podemos en ese momento. Pero bueno, en algún punto es importante darnos cuenta que quizás eso que estamos consumiendo para llenar el vacío constantemente y anestesiarnos ya no nos está sumando. Está bueno ser consciente y elegir cuándo. Y también poder elegir Pasar un rato, unos momentos con nosotros y nosotras mismas en soledad. Hoy yo, por ejemplo, me fui a caminar, me senté en un cafecito que tenía al aire libre, que estaba tenía un sector al aire libre, agarré un cuaderno y me puse simplemente a escribir lo que pensaba. ¿no? Por ejemplo, me puse a escribir sobre las últimas sensaciones que tengo eh, con, con la panza, que ya sé que... En breve no la voy a tener más, que va a estar mi bebé, que, que va a estar fuera de mi cuerpo y que eso también es un duelo y es un algo nuevo. Simplemente dejé que mi mano escriba lo que sentía, ¿no? Como me dejé llevar. Me tomé una limonada, me comí un pedacito de, de torta de chocolate y me fui a una plaza después. Y en la plaza me quedé simplemente respirando y contemplando y mirando a la gente y pensando, y por momentos volví a escribir o agarraba un libro para leer. Eh, uy, perdonen el ruido, pero está jugando el super clásico. Yo vivo muy cerca de la cancha de River y bueno, están jugando. Está jugando River Boca, así que se escucha un poco un caos afuera de mi casa. Eh, y bueno, y hoy me planteaban por Instagram que eh, no sabían qué hacer. En soledad, o no sabían a dónde ir si no era gastando plata y que, la, que no tenían el dinero. Y pensaba que a veces simplemente es estar en tu casa prendiéndote un saumerio y no sé, y cantando una canción, pero disfrutando de ese encuentro con vos, bailando, estando con tu cuerpo, eh, tirarte en el piso a contemplar el cielo, las estrellas en tu balcón, en tu terraza, cambiar una planta de maceta. Eh, hay miles de formas de disfrutar de estar con vos. Miles de formas. Cada uno va a encontrar la propia, ¿no? Eh, cuando esta persona, una de las chicas que me escribió, me dijo, no, porque estoy con problemas de dinero y no sé qué hacer, no sé a dónde ir. Yo pensaba, ¿podés bajar e ir a la plaza al parque más cercano, eh, y sentarte simplemente a contemplar. No gastas un peso. La naturaleza, sinceramente, es gratis, gracias a, a, a Dios, al, al universo, ¿no? Uno puede disfrutar de esas pequeñas cosas. Y algo que, por ejemplo, yo hacía mucho en una época, era irme a iglesias o a templos sin profesar la religión, me sentaba en el banco de la iglesia más cerca de mi casa y me quedaba en silencio. Ese silencio, hasta una vez me quedé dormida, que me llamó mucho la atención porque yo soy super controladora, no me duermo en ningún lado, ni en un avión, ni en un micro, ni en un auto. Pero en la iglesia me dormí, se me cayó la cabeza, no sé cómo explicarles. Y me di cuenta que el silencio y la paz que había en ese lugar me, me relajó por completo y no, no tuve que gastar un centavo simplemente fui me senté estuve en silencio, contemplé y en esa, en esa misma vibra me relajé entonces pregúntate hoy, pienso no que, que está bueno el mensaje de preguntarse ¿qué te gusta hacer? ¿qué te gusta hacer? sin, sin otras personas, a vos ¿te gusta escuchar música? ¿Te gusta tomarte un café? ¿Te gusta ir al cine? Anda sola, anda solo. Yo he ido a hacer un montón de cosas sola. En, en cambio, mi pareja me dice, ni loco, yo no me voy al cine solo. No voy a comer solo. No me iría de viaje solo, me dice él. Y hay gente que simplemente no, no sabe o le cuesta conectar con esa parte, ¿no? Y me parece re importante que te preguntes que... ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué es lo que disfrutás hacer? ¿Y qué no te animás? Porque quizás, no sé, tenés ganas este fin de semana de ir al cine o ir a comer a tal restaurante y todos te dicen que no, ¿no? Si vos lo podés hacer, ¿por qué te vas a estar reprimiendo o frenando por porque otros no te pueden acompañar? Si vos sos tu mejor compañía. Entonces, mi invitación para hoy... Es que empieces a registrar eso y, y te animes, te animes si nunca hiciste nada solo o sola, aunque sea anda a caminar un ratito, ponte auriculares, eh, contemplá el ambiente o el silencio o los ruidos de la calle, o ver qué te gusta hacer en soledad. Y tratar, esto es un tema <risa> más profundo, pero tratar de desconectar de la tecnología. Me recontra cuesta a mí, ¿eh? Hoy, de hecho, en mis ratos de soledad, como les digo, he agarrado el teléfono, he sacado una foto, escuché un podcast. Eh, pero si podemos reducir un poco los estímulos que nos anestesian tanto, está bueno. Una sugerencia. Por ahí conectar un poco más con la naturaleza, con el silencio, eh, y disfrutar de nuestra propia compañía. La soledad no es mala, es enriquecedora. Y, y cuando te das cuenta que sos tu mejor compañía, sos tu abrazo, que te tenés a vos. Una vez escribí un texto sobre eso que se llamaba Me Tengo a Mí. Y sí, nunca vas a estar sola en realidad. Nunca vas a estar eh, abandonada. ¿no? Tenés tu, tu propio abrazo, tenés tu propio bálsamo, sos tu propio bálsamo. Eso es un montón. O sea, ¿por qué valoramos siempre a lo de afuera y no a nosotros mismos? Sos tu propio gurú. Nadie más que vos va a saber lo que necesitas. Así que bueno, este es el mensaje de hoy. Eh, esta reflexión que surgió y que está bueno darse esos momentos. Y ahora como futura madre sé que me va a costar también encontrar esos espacios para mí. Y sé que hay muchas que, que tienen hijos, muchos que tienen hijos que cuesta encontrar esos momentos, esos ratitos de soledad. Entonces poder valorar ese tiempo con uno y una misma eh, es majestuoso, maravilloso y creo que debe ser casi obligatorio que nos podamos regalar ese merecido rato para estar en calma con lo que nos gusta hacer, con lo que disfrutamos y que nadie más que vos y que yo entendería, ¿no? Como que cada uno entiende lo que disfruta y, y no hay que estar obligando a nadie ni, ni persuadiendo a nadie. Hacés lo que vos querés por vos. Simplemente eso. Y creo que es una libertad hermosa que tenemos los seres humanos y está bueno aprovecharla. Te mando un abrazo. Nos estamos viendo en próximos episodios. Y cualquier cosa ya saben que me encuentran en arroba.yanendoli en Instagram. Gracias por todos los mensajes que me mandan, gracias por los comentarios, gracias por las estrellitas en Spotify, <ríe> y nos vemos. Un beso grande.